0: Comment Passant fait partie du réseau de podcasts indépendants Podcastéo, et dans ce cadre je voulais vous faire redécouvrir la diagonale du vide, une promenade poétique et ludique dans la France des faibles densités de population, je vous invite à vous abonner à ce podcast et à en découvrir un extrait sonore à la fin de cet épisode de Comment Passant. J'ai vu la terre d'une flèche, une vraie comète, passant à la ronde en une seconde en apesanteur, pour vous c'était un âge, une ère. ce matin rentré tôt quand Paris s'éveillait, je trinquais en me souvenant de demain. Vous me croyez euh... C'est ma façon de parler. Bien sûr, je me suis baladé sous la terre, dans ces intestins de lave, et quand je traversais la route hier, en un siècle, j'ai vu la voûte. Toujours pas convaincu Non, pas tellement, euh, pas tellement. C'est ma façon de voir, toute la nuit, j'entendais des vagues et l'océan portant mon lit vers les astres, un peu plus loin, là où les soleils naissent. J'étais rentré avant le Big Bang, je lisais Isaac Asimov et j'entendais les agonies des empereurs célestes et l'homme dans tout ce fratra n'était pas là. Bah écoutez, euh, c'est ça, ça me rend un peu triste quand on me dit ça. C'est ma façon d'entendre, j'étais lassé d'attendre, c'était le grand départ ou la corde pour aller se pendre, le grand voyage, c'est loin, alors j'ai pris mon stylo pour faire le tour de la planète philo. Non, 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 c'est pas possible ça. J'en ai pris plein les mirettes, je ne voyais plus, mais je voulais dire quelque chose, mais je ne pouvais pas le formuler, et le pointer du doigt, le détourer, donc j'ai parlé par les gorilles.
1: Ça a commencé comme ça la philosophie.
0: Dans la littérature, il y a des images célèbres qu'on cite en exemple pour appuyer la définition selon laquelle l'allégorie est une figure de style. On dit encore parfois « figure de pensée » et je reviendrai sur cette expression, consistant à représenter une abstraction, ou une idée, par une image concrète, généralement un être vivant. C'est là qu'on cite, pour se faire comprendre, en général, un poème de Victor Hugo, issu du livre 4 des Contemplations, qui s'intitule « Mort ».« Je vis cette faucheuse. La faucheuse, c'est la mort. » L'allégorie serait à distinguer du symbole lorsque l'écrivain fait appel à un animal ou à un inanimé. Par exemple, l'albatros de Baudelaire ou l'azur de Mallarmé. Je vais appeler Charles pour voir ce qu'il en
1: pense. « Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Charles Baudelaire, mais je ne suis pas là pour vous répondre. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Et en attendant, je vais vous lire un poème. » L'Albatros « Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage le navire glissant sur les gouffres amers. » À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veut, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle gueule l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Bon, Charles n'est pas là, si je lui laisse un
0: message, il ne va jamais me rappeler. Qui je pourrais appeler, voyons... Gustave, ça lui fera plaisir, en plus, la dernière fois que je l'ai vu, il n'était pas en forme. Oui, Gustave, c'est Xavier de Comment Passant. Je te dérange pas trop longtemps, je sais que tu te reposes là à Croisset, il me semble. Euh, je fais un épisode sur l'allégorie, j'ai appelé Charles, mais il n'était pas dispo. Je voulais avoir un avis d'écrivain sur cette question de fond et de forme, et de recours à l'allégorie. Que nous soyons en fait tous des sauvages tatoués depuis Sophocle, ouais, ouais cela se peut, mais... Il y a autre chose dans l'art que la rectitude des lignes et le poli des surfaces. La plastique du style n'est pas si large que l'idée entière. Nous avons trop de choses et pas assez de formes. Merci Gustave, euh, je vais y réfléchir. Ah bah il a raccroché. Il a Pardon pour le dérangement. Je prendrais de tes nouvelles à mon retour du Japon. Bon... L'allégorie cherche un genre de personnification, mais ce n'est pas si évident. Plutôt que le personnage, car l'allégorie ne l'est pas toujours, c'est qu'on veut donner à la réalité surtout un nom. Ainsi, on utilise la majuscule pour attirer l'attention du lecteur. L'allégorie, c'est « Le chevalier malheur » de Verlaine, dans son poème « Bon chevalier masqué qui chevauche en silence ». C'est « L'espoir vaincu, l'angoisse atroce » dans le poème « Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle de Baudelaire dans le spleen » ou « Le bateau ivre » de Rimbaud qui descend les fleuves impassibles. L'allégorie veut « Trouver un corps à l'idée ». Mais en ramenant l'idée vers le sensible, en voulant lui trouver une incarnation, l'allégorie ne pourrit-elle pas le sensible et ne détruit-elle pas l'idée Ne fabrique-t-elle pas des pantins grotesques Si l'artiste recherche le livre qui ne parle de rien, l'œuvre sans objet, que vient faire ce processus d'idéalisation du sensible L'idée n'est-elle pas un objet trop intellectuel pour l'artiste Est-ce pas euh, oui, un échec que de devoir employer une figure de style pour dire quelque chose qui d'habitude en littérature ou en peinture se fond dans le détail, se dilue dans le mouvement, se manifeste malgré et dans la multitude de choses à dire, à exprimer, à décrire. Quittons le point de vue du critique que nous avons adopté sans le vouloir pour celui de l'artiste si cela est possible. C'est qu'on répète depuis tout à l'heure qu'on veut donner corps à l'idée en oubliant que, d'ailleurs, dans la définition première que j'ai donnée, on nous parlait d'abstraction. Le bateau ivre de Rimbaud me fait penser qu'il existe un genre d'allégorie qui n'est allégorie d'aucune idée. Une allégorie presque de rien ou du moins constitue une force en tant que telle et pas en tant qu'elle est chargée d'un produit de l'intellect. Tout dans un poème me semble alors allégorique puisque dans la simplicité d'un mot passe justement une multitude de choses et plutôt que de ramener cette multitude à une unité, c'est l'unité qui contient cette multitude et se fait Multiples.
1: Comme je descendais des fleuves impassibles, je me sentis plus guidé par les halleurs Des peaux rouges, criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais quand, avec mes halleurs on finit ses tapages. Les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées Moi l'autre hiver plus sourd que les cerveaux d'enfants Je courus et les péninsules les marées N'ont pas subito hubo eu plus triomphant La tempête a béni mes éveils maritimes Plus léger qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots Qu'on appelle rouleurs éternels de victimes Dix nuits sans regretter l'œil niais des phallos Plus douce que les enfants des pommes sur l'eau verte pénétra ma coque de sapin et des taches de verre bleu et des bobines sur mon lava dispersant gouvernail et grappin et dès lors je me suis baigné dans le poème de la mer en fusée d'astres et lactessantes dévorant les azures verts ou flottait son blême et ravi, à pensive parfois des sangs
0: la force dans l'allégorie il ne faut pas la réduire en expliquant celle-ci ou lorsqu'on l'explique en des termes disons mécanique, il ne faut pas en oublier ce qu'elle contiendrait de non mesurable, de non quantifiable. Je cite un passage de l'écriture et à la différence de notre ami Jacques Derrida, vous l'aviez vous compris, dans forme et signification, le géométrique ou le morphologique n'est corrigé que par une mécanique, jamais une énergétique. Mutatis mutandis. On pourrait être tenté de reprocher à Rousset et à travers lui au meilleur formalisme littéraire ce que Leibniz reprochait à Descartes d'avoir voulu tout expliquer dans la nature par figure et mouvement, d'avoir ignoré la force en la confondant avec la quantité de mouvement. Et dans la série Invente-moi une conclusion, euh, voici la mienne aujourd'hui au euh, sujet de l'allégorie. Si le symbole ou la métaphore répondent à des codes tributaires de la logique du signifiant et du signifié, l'allégorie s'arrache aux conventions pour être l'outil proprement artistique et permettre un mouvement de l'abstrait au concret sans perdre la force du premier, sans désamorcer sa charge, dirons-nous, sensible qui est au-delà. Au si les figures de style sont sémantiques, l'allégorie en dépasse les usages. Elle n'est pas une figure de style, mais une figure de pensée. Et la nommer, c'est une façon de l'intégrer à un savoir, le savoir du lettré, du critique. Mais on ne peut la réduire en faisant cela à un simple effet. Toute pensée est allégorique. Comme en habitude, je vous laisse un petit peu en plan, mais je vais vous laisser en plan en remerciant très chaleureusement papa... J'allais dire papa... Jean du podcast Papa à quoi tu joues, euh, qui a fait la voix de Gustave Flaubert. c'est un extrait de la préface à la vie d'écrivain, c'est une phrase assez euh, célèbre, de notre ami Gustave. Euh, on reparlera de Gustave euh, dans un mois, un peu, euh, environ. Euh, avant cela, il euh, y aura une vidéo probablement, uniquement vidéo sur la chaîne YouTube de Comme en passant, pour vous présenter, puisque je suis invité par le musée Cernochi à une soirée youtubeur, blogueur, euh, consacrée à l'exposition qui a lieu en ce moment au musée Cernochi donc à Paris, euh, consacrée aux parfums de Chine, euh, tout ce qui est euh, les encens, les parfums, euh, donc euh, j'ai envie de voir ça et c'est cool qu'il m'ait invité, qu'il ait pensé à moi, donc ça c'est sur la chaîne YouTube, je vous invite dès maintenant à vous abonner à Comment Passant sur la chaîne YouTube puisque je vais la faire bouger, je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos. Euh, notamment euh, vous le savez peut-être je vais au Japon euh, quasiment tout le mois d'avril et je vais publier des épisodes pour vous présenter les villages surtout les villages mais aussi euh, bah, pourquoi pas une petite vidéo sur Tokyo et sur Osaka mais c'est surtout les villages que je vais traverser pendant ce petit voyage en sac à dos et tente euh, pas exclusivement, mais majoritairement ça va être du camping et là, bon, suivez-moi sur, sur tout ce que vous pouvez, de toute façon mais je ferai probablement une chaîne YouTube dédiée au voyage puisque j'aime bien voyager d'habitude, je ne filme pas j'avais fait l'autre fois 40 minutes de, de vidéos comme ça, non commentées de Taïwan, mais là, j'ai envie de faire quelque chose sur la chaîne YouTube à propos de cette chaîne YouTube, c'est là que vous pouvez intervenir, autant c'est vrai que pour le podcast tant que j'ai un toit et c'est pas si évident d'ici quelques mois mais euh, tant que j'ai un toit je peux euh, largement faire ce podcast sans don de Patreon. par contre pour la chaîne youtube un avis euh, aux investisseurs aux mécènes euh, la vidéo demande un autre type de matériel plus, enfin, beaucoup plus onéreux et euh, je n'ai pas ce matériel donc je vais faire ce voyage avec un smartphone euh, pour faire des vidéos ça l'idée m'est venue comme ça si les vidéos en valent la peine après euh, j'essaierai de développer cette chaîne et là euh, c'est vrai que Patreon ça pourrait m'aider Voilà. donc on va se quitter sur la voie de Bengear00 euh, de la diagonale du vide dont je vous ai parlé en début d'émission et euh, bon, j'ai pris un extrait pas complètement au hasard mais euh, on entend sa voix euh, à la, dans le dernier épisode qu'il a publié voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à son podcast la diagonale du vide et à découvrir d'autres podcasts sur le site podcastéo.fr à très bientôt que ce soit en audio et en vidéo et je vous souhaite si vous prenez quelques petits jours pour vous reposer je vous souhaite de bonnes vacances euh, et vous connaissez les bails, je vous le répète, vous pouvez mettre 5 étoiles au podcast sur iTunes, en parler, m'écrire, dire ce que vous pensez des épisodes, interagir un petit peu avec moi. Euh, bientôt vous aurez des nouvelles également du salon euh, MP3 à Paris. Hein, on on l'avait fait l'année dernière, j'espère que je le ferai aussi
2: cette année et il y aura podcast là-bas. Normalement. Allez, ciao et là, il a fallu qu'on fasse venir du renfort. Alors, c'est un pote qui est venu. On avait la possibilité de le loger, c'était super. Donc Pendant cette année, il y a eu euh, plein de choses qui sont passées au, au niveau personnel pour moi. Ma situation s'est bien arrangée. Je suis pas encore tout à fait sorti d'affaires parce que j'ai des échéances qui vont être euh, assez serrées bientôt. Hein. Mais quoi, maintenant, là, c'est le calme avant la tempête Ou alors, le calme après la tempête Une de ces après-midi de, de beau temps où, quand on a un copain qui vient de partir, on se sent un petit peu désemparé, un petit peu. Vous savez, cette sensation quand il y a des gens qui viennent et puis que c'est super, c'est la fête. Et à un moment donné, tout le monde repart et on se sent un petit peu à la fois seul dans l'instant le, dans le, dans présent, mais en même temps bien accompagné, parce qu'on a tous ces souvenirs, tous ces bons souvenirs qui se sont euh, qu'on a besoin d'assimiler. voilà bon, je suis dans l'atelier. À côté de la baie vitrée, il y a des vitraux partout. On a bien travaillé. C'est presque terminé. Et il va falloir que j'aille reposer tout ça. Donc, euh, en attendant, les réunions de chantier et tout le bazar... Alors on peut contempler nos... On avait cinq fenêtres de vitraux du 19e à refaire. Ça fait 30 panneaux. On a travaillé à trois dessus pendant 6 semaines. Il y avait des pièces de peinture à refaire. Des visages qui s'étaient effacés. Des mains. Des pieds. Donc ça a été un, un challenge technique intéressant. Ça fait 6 euh, visages. 6 visages, 12 mains et 12 pieds. Le four a tourné. Pour chaque pièce de verre, comme on applique plusieurs couches d'émail, de, de grisaille sur le verre, on est obligé de, de cuire à chaque couche la pièce pour pouvoir fixer la peinture avant de remettre une couche par-dessus.